0: نحمده و نسلی على وسلم و علیٰ و مولانا محمد رسول النبي الامین المکین الحنین الكريم الروف الرحیم ونوسلی ون على و علیٰ علیہ طیبین طاہرین المتقين المكرمين المطقین المکرمین و امته والعلماء والصالحين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام ومختلف الذين اوتوا الكتاب الا الحساب وقال
1: وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ
0: وما وَمَا تَفَرَّقُوا
1: إلا من بعد ما جاءهم العلم وقال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وقال تعالى ولا تكونوا كل الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم وقال تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرہ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ انصبی وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللہ کم تتقون صدق اللہ مولانا محترم و مکرم مشایخ ایظام علماء
0: کرام اساتذہ و طلباء خواتین و حضرات اور جملہ
1: ناظرین و سامعین اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج سے اسلامی تعلیمات کے باب میں ایک نہایت ہی اہم موضوع کو شروع کر رہے ہیں جس پر انشاء اللہ اللّہ تعالیٰ اللہ جلا مجدو کے اذن اور توفیق سے ہم کوشش کریں گے کہ سلسلہ وار گفتگو ہو اور اس موضوع کے جملہ ضروری پہلو اس سلسلہ وار گفتگو میں بیان ہو سکے جس موضوع کا میں نے اس نئے سلسلہ گفتگو کے لیے انتخاب کیا ہے عقائد اسلامیہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم کوشش کریں گے کہ اسلامی عقائد کے وہ تمام ضروری پہلو جو آج کے دور میں خواص کے لیے بھی عوام کے لیے بھی اچھے تعلیم یافتہ طبقات کے لیے بھی اور عامت الناس، کم تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہوں اور جن کے حوالے سے ذہنوں میں بہت سی غلط فہمیاں اور اشکال اور ابہام اور مغالتیں پائے جاتے ہیں پیدا ہو جاتے ہیں اور لوگ مغالتوں اور ان مشکلات کے اندھیرے میں پریشان رہتے ہیں اور صحیح رہنمائی کے طلبگار رہتے ہیں اور مختلف اعتقادی امراض کے علاج کے لیے مختلف طبیبوں کے پاس معالجوں کے پاس جاتے ہیں اور عوام کو یہ سمجھ بھی نہیں ہوتی کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں یا میں جا رہا ہوں وہ اس امر کے لیے اس مرض کے علاج کے لیے طبیب کامل ہے بھی یا نہیں اس پہچان کا پیمانہ بھی چکے نہیں رہا لہٰذا بہت سی پریشانیاں لوگوں کے ذہنوں میں ہر وقت ایگزسٹ کرتی سو میں کوشش کروں گا کہ اسلامی عقائد کے باب میں اصول بھی اور فرو بھی اس سلسلہ وار گفتگو میں شرح و بست کے ساتھ بیان ہو جائیں مگر میں اس کا طریقہ بڑا آسان رکھوں گا عام فہم رکھوں گا اور پوری گفتگو اور پورے بیان کا مدار اور اس کا سبسٹنس میری کوشش ہوگی کہ صرف قرآن و سنت رہے تاکہ ہر چیز کتاب و سنت کی روشنی میں قرآن اور حدیث نبوی کی روشنی میں واضح کی جائے سو آج میں آغاز کر رہا ہوں اسلامی عقائد کے باب میں سلسلہ گفتگو کا اس پہلے موضوع سے کہ عقائد میں اگر غلط فہمیاں پیدا ہوں اختلافات جنم لے لیں اور لوگوں میں حق اور باطل درست اور غلط صحیح اور سقیم اس میں امتیاز کرنے اس میں فرق کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی اور نہ ہو تو وہ کیا کرے چونکہ مختلف لوگوں کے پاس جائیں گے علماء کے پاس اہل علم کے پاس جن پر انہیں اعتماد ہوگا اور این ممکن ہے کہ بہت سی جگہوں سے انہیں مختلف جواب ملے ہر کوئی ایک جدا دلیل پیش کر دے اور آمت الناس کے پاس تو اتنی صلاحیت بھی نہیں ہوتی کہ وہ پیش کی جانے والی جو دلیلیں ہیں ان میں کیا قوی دلیل ہے اور کیا ضعیف ہے اس کا بھی فرق کر سکے بتانے والا عالم یا امام یا خطیب یا رہنما جو بتا رہا ہے آیا وہ درست تعبیر کر رہا ہے درست تشریح کر رہا ہے درست حکم صادر کر رہا ہے یا غلط تو عام سادہ لو مسلمانوں میں تو اس میں فرق کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی چونکہ ان کا علم نہیں ہے دین کے باب میں زیادہ تو وہ پریشان ہوتے ہیں مختلف جواب ملتے ہیں متضاد جواب ملتے ہیں متضاد فتوے ملتے ہیں اور اختلاف تھوڑا سا بھی نہیں ہوتا ایک ہی بات ہے کہیں اسے این ایمان قرار دیا جا رہا ہے دوسری طرف کسی اور جگہ اسی کو عین کفر اور عین شرک قرار دیا جا رہا ہے جو کام مسلمان ارے کام طالب علم اور کام طالب ہدایت پریشان پھرتا ہے دھکے کھاتا ہے کہ آخر وہ کس کی بات کو درست مانے اور کس کی بات کو غلط لہذا ضروری ہے کہ اس امر کے تعین کے لیے ہم ابتدا میں ایک میتھوڈولوجی کا تعین کریں اصول وضع کریں ایک ضابطہ وضع کریں ایک قاعدہ مقرر کریں کہ غلط اور صحیح کا امتیاز بھی اس کے لیے بھی کوئی پیمانہ ہوگا درست اور نادرست رائٹ اور رانگ گائیڈنس اینڈ مس گائیڈنس. اس میں فرق کرنے کے لیے بھی کوئی ضابطہ ہوگا کوئی اصول ہوگا کوئی پرنسپل ہوگا کوئی فارمولہ ہوگا ڈیفینیٹلی ہے جب دنیا کے ہر علم و فن میں قائدے ہیں اصول ہیں فارمولے ہیں تو اسلامی عقائد کے باب میں ایمانیات کے باب میں قرآن و سنت کے احکام کی تشریحات کے باب میں قاعدہ اور ضابطہ کیوں نہیں ہوگا مگر اتفاق ہے کہ ہم نے اس پر کبھی محنت نہیں کی اور بالعموم علماء کرام نے بھی اس میتھوڈالوجی پر توجہ دینا اور لوگوں تک اسے پہنچانا اور سمجھانا اس مضمون کو زیادہ اہمیت نہیں دی سو مجھے اندازہ نہیں کہ کتنے درس میرے اس موضوع پہ لگیں گے مگر قبل اس کے کہ میں پھر توحید کے باب میں داخل ہو جاؤں اور عقیدہ توحید بیان کروں پھر عقیدہ رسالت کی طرف بڑھوں ترتیب کے ساتھ اس سے قبل میں عقائد صحیح اور عقائد باطلہ صحیح عقیدہ کیا ہے اور غلط عقیدہ کیا ہے اس میں امتیاز پیدا کرنے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ایک میتھوڈولوجی بیان کروں گا اور اس میتھوڈولوجی کو سمجھانے میں ممکن ہے ہمارے کئی دن صرف ہوں وہ میتھوڈولوجی اگر سمجھ میں آ گئی تو میرا خیال ہے کہ پچاس فیصد کام ہمارا انشاءاللہ تعالی اللہ مکمل ہو جائے گا اور بہت لوگوں کو اس کا ایک نفع ہوگا جیسے آپ دیکھیے نا ایک تھرمامیٹر ہوتا ہے وہ آپ منہ میں رکھتے ہیں تو آپ کو ٹیمپریچر کا گھر بیٹھے پتہ چل جاتا ہے اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانا پڑتا کہ اس کا ٹیمپریچر کیا ہے بخار ہے یا نہیں ہے ایک لیکٹو میٹر ہوتا ہے اب دودھ بیچنے والے دودھ میں پانی ملاتے ہیں تو آپ اس کے اندر لیکٹو میٹر ڈال لیں تو وہ کتنا ڈوبتا ہے کتنے گریڈ پر آ کے کھڑا ہوتا ہے وہ خود بتا دیتا ہے کہ خالص دودھ ہے یا پانی ہے پانی ہے تو کتنا ہے تو ملاوٹ معلوم ہو جاتی ہمارے پاس بھی جب میں پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرر ہوا انیس سو اور انیس سو اناسی کے زمانے میں نائنٹین سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن ایٹی کی بات بتا رہا ہوں ہمارے پاس بھی ایک بابا جی تو میں نیو کیمپس رہتا تھا تو جیون ہانا ایک گاؤں ہے قریب پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس ہوسٹلز کے پاس تو وہاں سے ایک بابا جی دودھ بیچتے تھے تو ان کے تین چار ریٹ تھے تو مجھے بیگم صاحبہ نے کہا کہ یہ ہمیں بہت مہنگا دیتے ہیں دودھ <laughs> اور جو پڑوسن ہے ہماری نیبر وہ آئی تھی تو اس نے کہا کہ ہمیں تو اتنا سستا دیتے ہیں پھر بیگم صاحبہ نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ایک اور فلیٹ والوں نے کہا ہمیں اس سے بھی سستا دیتے ہیں تو میں نے بابا جی سے پوچھا جب شام کو آئے بابا جی آپ کے مختلف ریٹ ہیں دودھ کے میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے جی ہاں بالکل مختلف ریٹ ہیں میں نے کہا ہمیں مہنگا کیوں دیتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کہ آپ نے شرط لگائی تھی کہ دودھ خالص چاہیے پانی نہ ملا ہوا ہو تو آپ کو جب خالص دودھ دوں گا تو اس کا ریٹ یہ ہے تو میں نے کہا ان کو جو سستا دیتے ہیں کہتے ہیں ان میں ایک تہائی پانی ہوتا ہے انہوں نے کہا جی ہمیں اس ریٹ کا دودھ چاہیے اور فلاں میں آدھا آدھا پانی ہوتا ہے انہوں نے کہا اور سستا چاہیے تو جو جتنا سستا دودھ چاہے گا اس میں اتنا پانی ملاتا چلا گا تو میں نے پوچھا بابا جی پانی گھر سے ہی ملا کے لاتے ہیں انہیں کہا نہیں گھر سے ملا کے لانے اور اتنا بوجھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے ادھر نیو کیمپس میں آپ کے پڑوس میں ہی نہر ہے دودھ گھر سے لاتا ہوں اور پانی مختلف ڈولوں میں یہیں سے ڈال لیتا ہوں تو مقصد یہ ہے بعض لوگوں کے عقائد خالص دودھ کی طرح ہیں بعض عقائد کی تعبیرات میں اتہائی پانی کی ملاوٹ ہے بعضوں میں آدھا پانی ملا ہوا ہے بعضوں میں ایک تہائی چوتھائی دودھ ہے تو تین اس سے پانی ملا ہوا ہے اور پانی بھی بعضوں کا گدلہ ہے نہر کا نیو کیمپس کی نہر کا اس کا تعین کرنے کے لیے کوئی پیمانہ ہونا چاہیے کہ کون سا عقیدہ صحیح کون سا غلط کس عقیدے میں کتنی ملاوٹ ہے کس میں نہیں ہے کس عقیدے میں کتنا گدلہ پن آ گیا ہے کس عقیدے میں کتنی حقیقت ہے کون سی تعبیر غلط ہے کون سی تشریح درست ہے کس کو قبول کیا جائے کسے رد کیا جائے تو بھر صورت اس کی میتھڈولوجی ہونی چاہیے اور ہے اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا کہ ہماری مرضی پہ چھوڑ دیا کہ جس کے جی میں جو بات آئے وہ اسی کو قبول کر لے اور جو من کو پسند نہ ہو اس کو رد کر دے آج کل تو بدقسمتی سے یہ طریقہ کار رائج ہو گیا ہے دین سب سے بڑا مظلوم ہے اس دور میں اور پاکستان میں خاص طور پہ پاکستان میں ہر شخص جو ان پڑھ بھی ہے پرائمری بھی نہیں کی اور زارہ با یادرے وہ بھی نہیں پڑھا کسی مدرسہ میں جا کے دو دن ایک دن وہ بھی عالم اور مفتی ہے وہ بھی دکان پہ تھڑے پہ بیٹھا ہوا کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھیں وہ بھی بیان کر دیتا ہے کہ میرے خیال میں یہ بات اس طرح ہے پاکستان کا ہر شخص سیاستدان بھی ہے اس سے جو بات پالیٹکس کی پوچھیں وہ آپ کو جواب دے گا ہر شخص معیشت دان بھی ہے اس سے پوچھیں وہ کہے گا کہ اگر ایسا کام کر لیں تو یہ بجلی کا کرائسس ٹھیک ہو جائے قرضے ختم ہو جائیں یعنی پاکستان میں بدقسمتی ہے ہر آدمی سب کچھ ہے ہر مسئلے پر وہ اظہار رائے کے لیے فتویٰ دینے کے لیے اپنی اوپینین اپنی اپنی ماہرانہ تجویز دینے کے لیے تیار ہے یہ بدقسمتی اس لیے کہ قوم کو تربیت سے معروم رکھا گیا ہے اور اس مظلومیت میں دین سب سے آگے جس شخص کو کچھ بھی معلوم نہ ہو ہر شعبہ زندگی کا آدمی دین پر بے دھڑک گفتگو کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے چونکہ میں مسلمان ہوں لہذا دین کی ہر بات پر رائے دینا حکم لگانا فتویٰ دینا نکتہ نظر پیش کرنا تعبیر کرنا تشریح کرنا یہ بھی میرا پیدائشی رائٹ ہے استخفر اللہ عظیم مسلمان ہونے کا مطلب یہ کہاں سے آ گیا کہ آپ علوم دین میں بھی مائر ہو گئے یعنی یہاں میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں جس چیز نے ہمیں نقصان پہنچایا اور ہم چونکہ میتھوڈولوجی کو عقائد کے باپ میں دین کی تعلیمات کے باپ میں دین کے احکام کے باپ میں دینی ہدایات کے باپ میں اصول قائدہ ضابطہ چھوڑ بیٹھے تو ہمارا حال اس طرح کا ہو گیا ہے جیسے مثلا سائیکل کو پنکچر لگانے والا شخص آپ ان چند مثالوں سے چند مثالیں دیتا ہوں آپ سمجھیں کہ پھر اس چیز کا حشر کیا ہوگا وہ حشر ہم دین کا کر رہے ہیں سائیکل کو جو پنکچر لگا لیتا ہے اگر وہ موٹر سائیکل کا انجن کھول کے بیٹھ جائے تو آپ کے موٹر سائیکل کا حال کیا ہوگا اور جو شخص موٹر بائیک کا مکینک ہے وہ مرسڈیز کا انجن کھول کے بیٹھ جائے کیا حال ہوگا کار کا یا ٹیوب کا جو پنکچر لگانے والا شخص ہے وہ ہوائی جہاز کا انجن کھول لے اتائی مطب کرنے والا جو کویکس ہیں جگہ جگہ حکیم ہیں متب کھولے ہوئے ہیں ڈسپینسر ہیں ڈاکٹر بنے بیٹھے ہیں وہ اگر آنکھ کا آپریشن شروع کر دے کار کا ڈرائیور جہاز میں پائلٹ کی سیٹ پر جا بیٹھے کہ میں کار بھی تو چلاتا ہوں اور جہاز چلانے کا بھی یہی اصول ہے وہ کیوں نہیں چلتا ای این ٹی کا ماہر سپیشلسٹ ناک کان اور آنکھ کا وہ دماغ کا آپریشن شروع کر دے یورولوجسٹ گردے کا ماہر جو ہے وہ سرجری ہارٹ کی شروع کر دے تو آپ دیکھیں کوئی اس بات کی اجازت دیتا ہے ہرگز نہیں دے گا چونکہ یہ اصول کے خلاف ہے یہ نیلی جہالت ہے یہ ظلم ہے بدقسمتی ہے کہ جب یہ کام آپ روز مرہ مر کی زندگی میں ایسا کسی کو نہیں کرنے دیتے یہی کام دین کے باب میں ہر روز ہر شخص کر رہا ہے جس کی شکل دین ہے اس کے سر پہ پگڑی ہے امامہ ہے ٹوپی ہے داڑھی ہے اسلامی شریح لباس ہے خطاب کر لیتا ہے امام ہے جو مسئلہ جی چاہے پوچھ لیں وہ آپ کو فتویٰ دے دے گا یہ بدقسمتی نفسیات کا ماہر وہ سائیکالوجسٹ وہ اکاؤنٹنٹ بن کے بیٹھ جائے کیا شروع ہوگا حتیٰ کہ لوہار وہ بھی تو کچھ بناتا ہی ہے نا لوہار وہ سونے کے زیورات بنانے بیٹھ جائے کہتے ہیں نا ہمیں بھی آنا ہم بھی کچھ بناتے ہی ہیں تو سونے کے زیورات بھی بنا لے ایسا نہیں ہوتا ہر فن کے لیے رجال ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں ہر سبجیکٹ کی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے ہر علم و فن کے لیے ایک اصول قاعدہ اور ضابطہ ہوتا ہے بھائی کالجز میں تو فزکس کا پروفیسر کبھی کیمسٹری نہیں پڑھاتا کیمسٹری کا پروفیسر کبھی بیالوجی نہیں پڑھاتا حتیٰ کہ خود بیالوجی کے اندر زوالوجی کا پروفیسر بوٹنی نہیں پڑھاتا اور بوٹنی کا پروفیسر زو آلوجی نہیں پڑھاتا پھر آگے سب آپ فردر اسپیشلٹیز ہیں مائکرو ہے وہ ایک آم کا پروفیسر وہ نہیں پڑھا سکتا عام کیمسٹری کا آدمی پھر بایو کیمسٹری میں سپیشلائز نہ ہو تو نہیں کر سکتا فیزکس کا پروفیسر فردر پھر آگے اسپیس سائنسز میں ایسٹرو فزکس کے سبجیکٹ کو نہیں پڑھا سکتا جب تک اس کی اسپیشلائزیشن نہ کی ہو تو مقصود سمجھانا یہ ہے کہ ہر علم اور فن میں آگے اسپیشلائزیشنز ہیں تو جب تک وہ اسپیشلائزیشن آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس خاص فیلڈ میں ایک واضح حتمی رائے اور رہنمائی کسی کو نہیں دے سکتے حق یہ ہے کہ کہے میں اس کا ماہر نہیں ہوں پہلے وقتوں میں سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے آ کر حضور علیہ السلات والسلام کے غزوات اور سرایہ آپ کے غزوات کے باب میں ایک واقعہ کا سوال کیا حضرت امام مالک سے غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی ایک واقعہ سے اور مغازی ان کے متعلق سوال کیا امام مالک نے سوچ کے کہا کہ مجھے دو دن دے دو میں اہل علم سے پوچھ کر تمہیں جواب دوں گا امام مالک آپ اندازہ کر لیں جو حدیث کے اتنے بڑے امام ہیں امام شافعی کے استاذ انہوں نے جواب نہیں دیا یہ شیوائے علم تھا فرمایا میں اہل علم سے پوچھ کے جواب دوں گا اب اہل علم کیا وہ خود نہیں تھے آج کے زمانے میں ہر شخص اہل علم ہے اس کو علم کے عین لام میم کا بھی نہ پتہ ہو وہ بھی اہل علم ہے مراد اہل علم سے کیا تھا کہ وہ لوگ جو مغازی اور غزوات اور سرایہ کے سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ ہیں ان سے پوچھ کے بتاؤں گا امام واقعی سے پوچھوں گا تو پہلے زمانوں میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ تاریخ اور غزوات اور وار سے ریلیٹڈ اور اسفار سفروں سے ریلیٹڈ واقعات اگر پوچھتے واقعی بات کرتے تو اس کو حجت مانا جاتا حدیث میں وہ کہتے تو حجت نہیں مانا جاتا تھا تفسیر میں ایک کسی اور کی بات حجت ہوتی حدیث میں کسی اور کی حجت ہوتی تفسیر میں کسی اور کی حجت ہوتی فکر میں کسی اور کی بات حجت ہوتی حدیث میں کسی اور کی بات حجت اور اتھارٹی ہوتی تاریخ میں کسی اور کی بات اتھارٹی ہوتی پہلے زمانوں میں علم ذابطے قائدے اور اصول کے مطابق رواں دواں رہتا تھا اس لیے لوگ ہدایت پہ رہتے ہم نے خلط ملط کر دیا ہے قائدے کی دیواریں قائدوں کی توڑ دی ہیں. اور جو آدمی آج کل اینالسٹ ہے تجزیہ نگار ہے صحافی ہے سیاسی تجزیہ نگار ہے بلیٹک پولیٹکس کا سوج بوجھ رکھنے والا ہے سوسائٹی سماجیات کا ماہر ہے بولنے والا ہے بس وہ سمجھتا ہے میں ہر چیز کا ماہر ہوں وہ دین پر بھی رائے دے گا آیتوں کی تشریح بھی کرے گا تفسیر بھی کرے گا حدیث کو بھی معذ اللہ رد کر دے گا یہ ضعیف ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ ضعیف کیا ہوتی ہے صحیح کیا ہوتی ایک تو یہ ہے کہ ان پڑھ آدمی ایسا کرے دوسرا یہ کہ جاننے والا اپنے فیلڈ کی بات ہوگی تو غیر متخصص جو نان اسپیشلسٹ ہے اس کے فیلڈ کا ماہر نہیں اسے بات نہیں کرنے دے گا کہے گا تمہیں معلوم نہیں ہے میں اس سبجیکٹ کا ماہر ہوں میری بات وزنی ہے لیکن دوسرے سبجیکٹ کی دین کی حدیث کی فقہ کی شریعت کی اصول حدیث کی اصول تفسیر کی اصول فقہ کی عقیدہ کی اصول دین کی اگر دین کی بات آئے گی تو وہ اس میں حدود کو پھلانگ کر داخل ہو جائے گا کہے گا کہ اس پر میری رائے یہ ہے جب سے ہم نے اپنی رائے کو دین بنا دیا گمراہی عام ہو گئی لہذا میں نے ضروری سمجھا کہ اس جو سیریز آف لیکچرز ہے اس میں سب سے پہلے میتھڈولوجی پہ زور دوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ درست اور غلط میں فرق کرنے کا بھی کوئی پیمانہ ہے اور وہ کیا ہے یہ بات تھی اس کی اہمیت سے متعلق کہ اسلامی عقائد کے باب میں میتھوڈولوجی سے میں گفتگو کیوں شروع کر رہا ہوں یعنی اصول عقائد یہاں میں اصول سے مراد اصول اور فرو اساسی عقائد نہیں لے رہا میں اصول سے مراد میتھوڈولوجی لے رہا ہوں اس کے سائنٹیفک پرنسپلز لے رہا ہوں جیسے فکر میں اصول ہیں تفسیر میں اصول ہیں حدیث میں اصول ہیں اس طرح عقیدہ درست اور غیر درست کے بارے میں بھی کچھ اصول اور ضابطے اس پہلی بات کو زین نشین کر لینے کے بعد اب میں اسی موضوع کے اگلے حصے کی طرف بڑھتا ہوں وہ یہ کہ حضور علیہ السلۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور بڑی جامع مضمون کی یہ حدیث نبوی ہے اور آقا علیہ السلاۃ کے مو میں سے ہے اور آقا علیہ السلاۃ والسلام کے جو علوم غیبیہ کا بیان ہے ان میں سے آپ نے جو مستقبل کی باتیں بتائیں جامع ترمزی میں یہ حدیث آئی ہے کتاب ایمان ہے اور باب و ما جاء فی افتراق کے الامہ حدیث نمبر ہے دو ہزار چھ سو اکتالیس تو جامعہ تر کے علاوہ پھر یہ امام حاکم نے مستدرک میں اور امام تبرانی نے المعجم الکبیر میں اور امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں اور دیگر ائمہ نے اپنی اپنی کتب میں مختلف طورخ سے روایت کیا اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن امر بن امراس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِ مَا عبداللہ بن امر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلاط وسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری امت پر ایسا وقت ضرور آئے گا ایسا دور اور ایسا زمانہ ضرور آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا یعنی ایک ایسا وقت آ جائے گا جس میں میری امت کے حالات اس طرح ہوں گے جس طرح کے حالات بنی اسرائیل کے تھے ہز ون نہ بالکل ایک جیسے سملر اس طرح جیسے ایک جوتی دائیں پاؤں کی بائیں پاؤں کی جوتی کے ساتھ ملتی جلتی ہوتی برابر ہوتی اسی طرح بالکل آپ سملر واقعات سیملر حالات سملر سچویشنز سملر اکرنس سملر انسیڈینٹ سملر ایونٹس دیکھیں گے ملتی جلتی صورتحال میری امت میں ہوگی جو بنی اسرائیل پر جیسی صورتحال وارد ہوئی تھی اور یہ ارشاد فرما کے پھر آک ال اسلام نے فرمایا وہ ان بنی اسرائیل تفرقت اللہ سن تئین و سب این املہ بن اسرائیل کی امت بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی ٹائم کے ساتھ اپنے اپنے وقت کے ساتھ سیونٹی ٹو سیکٹس بن گئے تھے بہتر فرقے طبقات اور میری امت میں کیا ہوگا بالکل اسی طرح امتی علی و امتی اللہ صلاح سے تو میری امت میں بھی اختراک پیدا ہوگا مختلف سیکٹس بنیں گے مختلف فرقے مختلف طبقات مکاتب فکر مسالک جنم لیں گے عقائد میں اتنا افتراق آئے گا فرق آئے گا اور اس طرح میری امت میں تہتر فرقے ایمرج کریں گے وجود میں آئیں گے بن اسرائیل میں بہتر آئے تھے میری امت میں 72 ٹو سے ایک زیادہ 73 تھری فرقے سیکس وجود میں آئیں گے الحم فنار اللہ ملتن واحد اور وہ سارے جہنم میں جائیں گے یعنی گمراہ ہوں گے اور یاد رکھ لیں جہنم میں جانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کفار و مشرقین ہوں گے اور دائمی جہنم میں رہیں گے یہ معنی نہیں ہے چونکہ علیہ السلام فرما رہے ہیں تف تاریخ امتی ہوگی میری ہی امت تو اس میری امت کے اندر سیونٹی تھری سیکٹس 73 فرقے بن جائیں گے عقائد کے اختلافات کی وجہ سے تو ان میں سے 72 گمراہ ہوں گے 72 اور اس گمراہی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے لیکن من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ اگر ان کا عقیدہ توحید اور رسالت پر ہے بنیادی طور پہ تو اپنے عذاب کا زمانہ بھگت کر بلاخر جنت میں جائیں گے تو اپنی گمراہی انہیں دو میں لے جائے گی اور جو حد پھلانگ جائیں گے کفر و شرک میں چلے جائیں گے پھر وہ دائمی خلود فنار کا باعث ہوں گے ہمیشہ جنمی ہوں گے مگر ایک ملت وہ ہمیشہ حق پر رہے گی کالو من ہے یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم کرام نے پوچھا یارس اللہ وہ جو حق پر رہے گی اور جنتی ہوگی جو ملت جو طبقہ وہ کون ہوں گے وہ لوگ فرمایا قال ما انا علیہ و اصحابی وہ اس راستے پر چلنے والے لوگ ہیں قیامت تک ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اس راستے پر چلیں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہوں گے اب اس اگلے حصے پر میں گفتگو اس وقت نہیں کر رہا ہوں یہ آگے چل کر یہ سبجیکٹ آئے گا تہتر فرقوں کا اور ما انا علیہ و صحابی یہ موضوع آگے چل کر آئے گا ہمارے اسی سلسلہ بیان میں اس وقت میں اس حدیث کے اس جز پر آپ کی کنسنٹریشن کروانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو اس طرح کی سملیرٹی کی ہوگی کہ تفرق ہوگا سیکٹرینزم ہوگی فرقے بنیں گے اور اختلاف عقائد میں کی وجہ سے تو مختلف طبقات مسالک کا وجود میں آنا نئی چیز نہیں آکل اسرات والسلام نے اس کی خبر دے دی اور یہ اس طرح فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بھی بنے تھے میری امت میں بھی بنیں گے اب یہ جو بہتر سے تہتر فرقے بنے گے ان میں کوئی خدا کا انکار کرنے والا نہیں ہوگا حضورات کی نبوبت اور اسالت کا انکار ہی کوئی نہیں ہوگا قرآن کو کتاب الہی نہ ماننے والا کوئی نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوں گے کہ وہ کعبہ تو کعبہ نہ مانیں اور حج کا انکار کریں نماز کا انکار کریں روزے کا انکار کریں زکات کا انکار کریں اصول جو اسلام کے اصول ہیں ایسا ان کا انکار کر دیں ایسی بات نہیں ہوگی وہ ان بنیادی عقائد کی تشریحات میں اختلاف ہوں گے ان کی انٹرپریٹیشن میں ان کی تشریح میں ان کے میننگز میں ان کے معانی کے تعین میں ان ان حکام سے مراد کیا ہے ان الفاظ کا معنی کیا ہے ان قرانی آیات کی تعبیر و تشریح کیا ہے حادیث نبوی کا اطلاق کس معنی پر ہوگا تو ان کے اختلافات ان کے معنی پر ہوں گے ان کی مراد پر ہوں گے اس کی تعبیر پر ہوں گے اس کی تشریح پر ہوں گے تو انٹرپریٹیشن پہ اختلافات بڑھتے بڑھتے وہ پورا تصور بن جائے گا عقیدہ بن جائے گا اس سے مسلک اور فرقہ بن جائے گا اسی طرح اب ایک حدیث میں اور یہاں کوٹ کر دوں وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ہے یہ دو حدیث بیان کر کے پھر میں قرآن مجید کی ان آیات کریمہ کی طرف آتا ہوں جن کی میں نے تلاوت کی ہے آج اس موضوع کو شروع کرتے وقت حضرت حضیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عن حدیث کے راوی ہیں اور جو حدیث اب کوٹ کر رہا ہوں اس حدیث کا حصہ وہ متفق علیہ ہے صحیح بخاری کی کتاب الفتن میں ہے اور صحیح مسلم کی کتاب المارہ میں اور باب المر بلزوم الجماح اور امام مسلم کے ہاں باب ہے جماعت کو کے ساتھ متمسک ہو جانے کا اس کو تھام لینے کا اس کے ساتھ لزوم وابستگی اختیار کرنے کا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم حدیث کا نمبر لکھ لیجئے سی بخاری میں یہ حدیث کا نمبر ہے 6673 حدیث کا نمبر ہے چھیاسٹھ سو تہتر اور سی مسلم میں حدیث کا نمبر ہے اٹھارہ سو ایٹین فورٹی سیون تو یہ میں نے آپ کو بخاری اور مسلم کے دے دیے ریفرنسز باقی ضرورت نہیں ہے باقی بے شمار کو تو بھی حدیث میں ہے جب متفق علیہ ہو گئی آکر اسلاۃ اسلام نے فرمایا یقون و علی اعلیٰ ابوا بجنم وہ جو تہتر فرقوں کی بات کی پہلی حدیث میں جامع ترمزی اور دیگر کتب حدیث سے اب اسی حدیث کے معنی کے تسلسل میں اس کو فردر الیبوریٹ کر رہے ہیں اس کو فردر سبسٹینشیئٹ کر رہے ہیں اسے سمجھا رہے ہیں ہم کیسے ہوگا تہتر فرقے بنیں گے اور بہتر دو میں جانے والے گمراہ ہوں گے تعبیرات میں تشریحات میں انٹرپریٹیشن میں غلط راستے پر چل پڑیں گے یہ کیسے ہوگا آقا علیہ اسلام نے فرمایا اس حدیث کیا وہ مضمون ہے جو اب کوٹ کر رہا ہوں متفق علیہ کا یکون و دعتن یعنی میری امت میں ایسے دائ ہوں گے وائز ہوں گے دعوت دینے والے ہوں گے تبلیغ کرنے والے ہوں گے لوگوں کو اپنی طرف بلانے والے ہوں گے اپنے موقف اپنا نقطہ نظر اپنا عقیدہ اپنا نظریہ اپنا مسلک اس کی طرف دعوت دینے والے پکارنے والے ہوں گے دعات دائی کی جمع ہے یہ دعوت سے ہے لوگوں کو دعوت دینے والے ہوں گے میری امت میں ایسے لوگ اور ہوں گے کہاں کھڑے یقون و دعاتن علا ابوا بہنم ایسے دعات ہوں گے دعوت دینے والے جو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے اب صاف ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کو تو نظر نہیں آ رہے ہیں نا کہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں اگر وہ دین کی دعوت دے رہے ہیں عقیدہ اور مسلک کی تو سارے مسجد کے ممبر پر ہی کھڑے نظر آ رہے ہیں نا وہاں تو کوئی جہنم کا دروازہ نہیں بنا ہوا ہر کوئی کسی نہ کسی مسجد میں کھڑا ہے ممبر پہ کھڑا ہے ہر کوئی کسی نہ کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہے کسی مدرسہ میں ہے اپنی کتاب لکھ کر دعوت دے رہا ہے خطاب کر کے دعوت دے رہا ہے تقریر کے ذریعے تحریر کے ذریعے جلسوں کے ذریعے اجتماعات کے ذریعے دعوت اور تبلیغ کے ذریعے حلقات میں اپنے اپنے طریقے مگر فرمایا ایسی دعوت دینے والے ہوں گے اور حقیقت یہ ہوگی لوگوں کو نظر نہیں آئے گا مگر ان میں سے ہر دعوت دینے والا کھڑا ہوگا جہنم کے دروازے پر من عجہم الیہ قفو حفیحہ آکل اسلام نے فرمایا کہ یہ وہ جہنم کے دروازے پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی جو اس کی دعوت پہ لبیک کہیں گے اس کی بات کو مانیں گے انہیں بھی گمراہ کریں گے حضور حضول السلام نے فرمایا من عجابہ الیہ قذفو فیہا جن لوگوں نے ان کی بات مان لی ان کی دعوت کو قبول کر لیا ان کی تعبیر تشریح اور ان کا نظریہ قبول کر لیا فرمایا وہ ان لوگوں کو جہنم میں دکیل دیں گے دھکا دے کے جہنم میں گرا دیں گے اب آپ اندازہ کر لیں صحابہ کرام یہ بات سن کے پریشان ہوئے بات بہت بڑی تھی کہ اب کیسے پہچان ہو کسی کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ وہ دائی ہے یہ وہ مبلغ ہے یہ وہ مذہبی رہنما ہے یا سیاسی رہنما ہے یا یہ وہ لیڈر ہے جو جہنم کے دروازے پر کھڑا ہے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوا کسی کے محالہ پریشانی لاحق ہونی تھی تو پوچھا حضرت حضیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عن بیان کرتے ہیں قلتو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ہم لنا آکا ایسے لوگوں کی ہمیں پہچان بتا دیجئے ان کی کچھ صفات بیان کریں تاکہ آقا علیہ السلام آپ کی امت بچ سکے ان سے تو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا بڑی اہم بات ہے فرمایا سن لو کالحم قوم من جلدتنا تین یا تکلون فرمایا بھائی کیا پوچھتے ہو صاحب ہماری طرح کے ہی لوگ ہوں گے ان کا گوشت پوست لباس رنگ روپ ہماری طرح کا ہی ہوگا دیکھنے میں ہمارے جیسے ہی لگیں گے کوئی غیر قوم کے لوگ نہیں ہوں گے اور یہ تکونہ بے آلسنتینا اور ہماری ہی زبان بولیں گے اب یہاں جو ہماری زبان بولیں گے اس زبان بولنے سے مراد محض عربی بولنا نہیں ہے عقل اسلام صرف اہل عرب کی بات نہیں فرما رہے کہ وہ ہماری زبان سے مراد یعنی عربی میں بات کرتے ہوں گے نہیں مطلب ہے بھائی ہماری زبان بولیں گے ہمارے دین کی بات کریں گے قرآن و سنت کی بات کریں گے شریعت کی بات کریں گے اسلام کی بات کریں گے قرآن اور حدیث کے حوالے دیں گے ان کی بولی ہماری بولی جیسی ہوگی ہماری بولی جیسی ہوگی تو اس پر پھر صحابۂ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کل تو فمات امورنی ان ادرکنی ذالک آقا پھر آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں اگر میں ایسا زمانہ پا لوں اور ان کا دور یا ایسا دائی مجھے ملے اور ہم ایک زمانے میں ہو جائیں اور یہی معاملہ میرے ساتھ پیش آ جائے کہ ہمیں دعوت دیں یعنی آپ کی امت میں سے جس کوئی آدمی ان سے ملے اور وہ اس کو پالے اور وہ اس کو دعوت دے اور وہ سچویشن میں چلا جائے تو آپ کیا حکم دیتے ہیں کہ وہ کیا کریں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کال فلزم جماعت المسلمین پھر مسلمانوں کی جو جماعت ہے یعنی اکثریت ہے اس کا دامن تھامے رکھنا عقیدے میں اکثریت کا دامن تھامے رکھنا اور ان کے امام کا یعنی ان کے بڑے رہبر اور بڑے پیشوا کا دامن تھامنا اور فرمایا فعلم يَكُنْ لَهُمْ جماعت وَلَا ولا اور اگر زمانہ ایسا آ جائے کہ بڑی جماعت بڑا عقیدہ بڑا مسلک جسے سواد اعظم کہتے ہیں جس کو مین اسٹریم امت کہتے ہیں امت مسلمہ کی مین سٹریم میجورٹی آف دا امت اس کو جماعت کہا جا رہا ہے اس حصے کا بھی بیان انشاءاللہ آگے میں وقت پہ کروں گا اس لیے میں اس کا اختصار کر رہا ہوں پہلی چیز پر میرا کنسنٹریشن ہے تو فرمایا اگر وہ جماعت اور وہ اکثریتی جماعت اور ان کا امام اور بڑا رہبر و پیشوا نہ ملے نہ ہو اس کی پہچان نہ ہو تو پھر فاتزل تلکل فرق لہا فرمایا پھر ان سارے فرقوں سے بچ کے رہنا ان فرقوں سے بچ کے رہنا باندھ باندھ کی بولیاں بولنے والے اور قرآن و سنت کی طرح طرح کی تشریح و تعبیر کرنے والے اور امت کو کافر و مشرق بنانے والے اور تفرقہ میں ڈال کر انتشار میں ڈال کر دڑے بندی کرنے والے تفرق میں ڈالنے والے ان فرقوں سے اور ان فرقہ بازوں سے بچ کے رہنا اب یہ بخاری مسلم کی متفق حدیث بھی میں نے اس پہلی حدیث کی تائید میں پیش کی صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ تفرق ہوگا تفرقہ ہوگا فرقے ہوں گے قرآن و سنت کی بولی بولنے والے ہوں گے دین اسلام کی شریعت ہی کی بات کرنے والے ہوں گے بولی دیکھنے میں ایک جیسی لگے گی فرمایا ہماری بولی بول رہے ہوں گے مگر ہر ایک کا نظریہ جدا ہوگا فکر جدا ہوگا دعوت جدا ہوگی مسلک جدا ہوگا عقیدے کی تشریح کرنا تعبیر کرنا جدا ہوگا گمراہ کریں گے دو زخم میں لے جائیں گے مقصود یہ تھا کہ تفرق ہوگا امت میں تفرق ہوگا اب اس کے لیے آگے اسی لیے میں نے یہ آج حدیثیں جو ابتدا میں بیان کر رہا ہوں اس کا مقصود یہ بات سمجھانا ہے کہ تاکہ ہمیں اس کی اہمیت کا احساس ہو سکے کہ ہمیں ایسی سچویشن میں جو ہو چکی ہے بچنے کے لیے میتھوڈولوجی کی ضرورت ہے اسی طرح امام نو بن حماد ابو نعیم نہیں امام نعین بن حماد یہ روایت کرتے ہیں اور یہ امام ہے حدیث میں امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں یہ خود امام بخاری کے اساتذہ میں سے وہ روایت کرتے ہیں اپنی کتاب کتاب الفتن میں اس کے جز اول میں یہی چیز جو میں ابھی تک بیان کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں خال لم یقن فی بنی سر شعی انہو و فی کم میری امت کے لوگوں کوئی ایسی چیز نہیں جو بنی اسرائیل کے دور میں ہوئی اور میری امت میں نہ ہو جو کچھ بنی اسرائیل کے زمانے میں ہوا وہ میری امت میں مختلف زمانوں میں بھی ہوگا ایسے پیریڈز ایسے ادوار تاریخ میں میری امت پر آئیں گے کہ وہ سچویشنز سملر سچویشنز میری امت میں پیدا ہوں گی سیاسی اعتبار سے بھی سماجی و معاشرتی اعتبار سے بھی اور دینی اور مذہبی اعتبار سے بھی تو سملر سچویشنس پیدا ہوں گی میری امت پر بھی اب جب یہ چیز واضح ہو گئی تو اس کی روشنی میں اب اس مضمون کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے کہ ایسی صورتحال کے پیش نظر ضروری ہو گیا کہ ہم ایک میتھوڈالوجی کا تعین کریں ہم ایک اصول ضابطہ اور قائدہ جانے اور سیکھیں جس کے تحت ہم یقیناً اب ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں وہ زمانہ شروع ہو چکا ہے تو ایسی سیچویشن میں ہم درست اور غلط حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے اور غلط دعوت دینے والے اور درست دعوت دینے والے میں تمیز کرنے کے لیے اور کون سا راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور کون سا جنت کی طرف کون سا عقیدہ مبنی بر حق ہے کون سا مبنی بر باطل چونکہ بولی سارے ہی ایک بول رہے ہیں قرآن اور حدیث کی شریعت کی دین کی اسلام کی تو ایسی سچویشن میں ایک میتھوڈولوجی کا تعین ہونا چاہیے مسلمان کے لیے کہ وہ اس لیکٹومیٹر کی بنیاد پر اس اصول کی بنیاد پر اس پیمانے کی بنیاد پر امتیاز کر سکے کہ یہ بات غلط ہے یہ بات درست ہے تو آج کی گفتگو جو ہے وہ میں یہاں پر ختم کرتا ہوں اس پہلی نشست کو صرف اتنا واضح کر کے کہ آقل علیہ و اسلام کے ارشاد گرامی کے تحت ہمارے اندر عقائد کی دنیا میں بھی مماسل اور سملر سچویشن جو بنی اسرائیل میں تفرقوں کی تفرقہ کی پیدا ہو چکی ہوئی ہیں عرصہ دراز سے لہذا ہمیں ضروری ہے یہ جاننا کہ وہ اصول ضابطہ اور قاعدہ کیا ہوگا جو ہمارے لیے حق کو باطل سے اور سچ کو جھوٹ سے اور درست کو غلط سے جدا کر کے رکھ دے۔ اگلی نشست ان شاء اللہ وہ میں ان قرآن آیات سے بات کو شروع کروں گا جن کی میں نے تلاوت کی تھی وما علین البل